0: Ci troviamo in Piazza dei Miracoli a Pisa, una delle piazze più belle d'Italia, per parlare di Galileo Galilei e del suo studio sulla caduta dei gravi. Galileo non fu soltanto uno scienziato, fu anche un fisico, fu anche un matematico ed è proprio qui in Piazza dei Miracoli che tra il 1589 e il 1592 studiò il fenomeno della caduta dei gravi. Egli nel corso della sua vita pose sempre alla base dei suoi studi della ricerca della verità l'esperimento pratico, l'esperimento fenomenico. Ed è proprio per questo motivo e forse grazie a questa impostazione mentale che Galileo riuscì a confutare la teoria aristotelica sulla caduta dei gravi. In quegli anni Galileo insegnava matematica proprio qui a Pisa e nel tempo libero era solito camminare qui, sotto la torre. In quel periodo erano ancora in voga, in auge, le teorie aristoteliche sulla caduta dei gravi. Secondo Aristotele due corpi, uno più pesante e l'altro più leggero, cadono con una velocità ed un'accelerazione diversa e quindi raggiungono il suolo in istanti diversi. Questo perché? Questo perché secondo Aristotele ogni corpo eh, rimane, mantiene il suo stato di inerzia se si trova, e presente nel suo luogo naturale. Se invece un corpo è lontano dal suo locus naturalis, così come sostiene Aristotele, esso è spinto a muoversi verso, appunto, il suo habitat naturale, in parole povere. Quindi i corpi pesanti dall'alto, calano verso il basso, per esempio un sasso. Viceversa, il fuoco dal basso si innalza verso l'alto, verso l'aria. Ed è proprio per questo motivo che, secondo Aristotele, i corpi più pesanti cadono verso il basso con una velocità maggiore rispetto ai corpi più leggeri, proprio perché hanno il desiderio, la necessità, l'impellenza di raggiungere il loro luogo naturale con più velocità. Aristotele tuttavia chiaramente non considerava la resistenza dell'aria nel suo calcolo, nella sua teoria, nel suo studio della caduta dei gravi. Ecco, Galileo pose a se stesso questa domanda e attraverso questa domanda confutò le teorie aristoteliche. Ma se i due corpi, io li unisco, quindi unisco la loro massa, di conseguenza sommo il loro peso, ecco questi corpi cadranno uniti più rapidamente o meno rapidamente rispetto al corpo più pesante dei due corpi singoli? Secondo Galileo giustamente la risposta è più rapidamente, proprio perché sommando i due pesi, secondo le teorie aristoteliche, il peso completo sommato dovrebbe raggiungere il suolo più rapidamente e questo logicamente è corretto. Però c'è un paradosso in questa supposizione galileiana rispetto alla tesi aristotelica che se i due corpi sono sommati eh, nelle loro masse il corpo più leggero dovrebbe rallentare la somma dei due corpi e di conseguenza eh, i due corpi uniti dovrebbero raggiungere il suolo più lentamente dei due corpi singoli. Quindi c'è un paradosso interno alla logica aristotelica. Galileo dunque che cosa propose? Galileo propose una nuova teoria, ovvero la teoria per la quale i corpi cadono e quindi assumono una velocità, un'accelerazione, non in quanto eh, propri di un peso o di una massa differente rispetto agli altri corpi, ma in relazione alla resistenza e all'attrito dell'aria rispetto appunto alla propria massa. Da qui l'accelerazione di gravità, 9.81 metri al secondo quadrato. E da qui la forza gravitazionale newtoniana. Ma ora saliamo su! La vita di Galileo Galilei, la sua biografia, è una costellazione di aneddoti, di eventi unici, particolari, rari, per esempio basti pensare nella sua giovinezza quando osservando eh, la lucerna eh, della cattedrale di Pisa eh, riuscì a eh, studiare e a testimoniare l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo che mise successivamente in relazione ai battiti del proprio proprio polso. Eh, Quindi associò la medicina alla tecnica. Eh, Ricordiamo anche il suo burrascoso inizio di carriera universitaria come studente, quando eh, si iscrisse alla facoltà di medicina per poi successivamente spostarsi alla facoltà di matematica. Nel 1593, quando progettò un macchinario particolarissimo per spostare Innalzare l'acqua a piani sempre più alti. Utilizzato ancora oggi, negli ultimi anni, negli ultimi, nelle ultime decadi, a Venezia, ma fu nel 1604, 1605, 1606 che Galileo Galilei rivoluzionò la visione astronomica del mondo fino a quel periodo, abbracciando le tesi copernicane e essendo un Eh, oppositore forte della tesi tolemaica per la quale la Terra eh, risultava il centro dell'universo. Bene, l'invenzione quale fu? Fu quella del telescopio. Il telescopio che fu uno strumento indispensabile innanzitutto per andare a scoprire i satelliti di Giove, per andare a valutare le irregolarità della superficie lunare ma soprattutto per andare a sistematizzare con metodo scientifico le tesi copernicane tuttavia tutto ciò andò a scontrarsi, a cozzare con la forza e l'autonomia della Chiesa tant'è che Galileo fu costretto il 22 giugno del 1633 ad abbiurare le sue tesi a Roma Ci troviamo al termine del nostro racconto di oggi, inizia a fare il frescolino ed il sole sta per tramontare qua in piazza dei miracoli. Vorrei concludere così questo racconto. Eh, Soffermarmi sul fatto che le tesi scientifiche, indipendentemente dal fatto che chi le ha studiate, pensate e ideate, eh, si rivolga contro di loro, quindi le abiuri oppure le porti avanti nel tempo, esse vivono indipendentemente da chi le ha pensate e generate. Ed è proprio il caso di Galileo Galilei. Infatti le tesi scientifiche di Galilei, indipendentemente dalla biura, vivono ed esistono ancora oggi. Ed è questa la differenza fondamentale tra le tesi galileniane, per esempio, e le tesi di Giordano Bruno. Per Giordano Bruno, non avendo dimostrato le sue tesi, sul multiverso, sulla molteplicità degli universi, era necessario un atto di fede, proprio perché l'atto di fede era una necessità eh, in mancanza di una tesi scientifica supportata dall'esperimento. Da questo bel tramonto che sottende Piazza dei Miracoli e tutto, ci vediamo per il prossimo video. Ciao!